3: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。现在时间进入七月份啊，天气真的是越来越热了啦。平常在上班的时候啊，就是我们一到办公室，第一件事是什么呢？开灯，然后第二件事呢，开冷气。真的哦，现在如果没有开冷气的话，好像有一点点觉得太热了，受不了。不知道你们是不是也是这样哦？那我平常在家的时候呢，反而就不会一直开冷气嘞、欸。真的好奇怪哦，为什么上班去公司的时候就会觉得不行，一定要马上打开冷气？但是在家的时候，嗯，好像白天还好哎。我是晚上睡觉，或是洗完澡之后，尤其女生洗完澡吹头发的时候，哇，真的超热哎！长头发的女生的话，应该更能了解我的感受吧？好不容易洗完澡，觉得嗯，很清爽，干干净净的，好舒服哦。然后呢，只要开始吹头发之后呢，如果没有在冷气房吹或是电风扇一直吹着你的话，真的，一吹完头发马上又爆汗了，你就觉得哇，我刚刚洗澡是在洗心酸吗？怎么好像一吹完头发，啊，然后整个热的感觉又涌上来了？所以我现在有时候吹头发，大概吹到半干的时候吧，我就会把吹风机调成冷风，然后再用冷风吹头发。不是说什么为了保护头发啦，嗯，虽然好像也有这么一种说法，说这样可以对头发比较好吧，比较不会损伤。可是其实呢，对我来说最重要是什么呢？是因为用冷风吹的话就不会那么热啦。大家说是不是呢？这时候我就有一点羡慕男生，因为男生短头发，好像吹头发都很快，吹个一两分钟好像就差不多干了吧，觉得有点羡慕。我之前呢也是剪短头发，短头发的时候真的会觉得嗯蛮好的，就是吹头发很快，然后也不用早上在那边花那么久的时间绑头发，就是稍微整理一下刘海，然后头发梳顺，好像就可以出门了，觉得很方便。但是呢，短头发久了，总是呢会感觉好像有点腻了，所以呢，我又开始慢慢的把头发留长。那现在长头发就开始感受到这个有一点郁闷，因为夏天吹头发真的太热了。洗头发我倒是觉得还好、欸，哎，听说有些人也会很懒得洗头嘛，但是我自己本人觉得，嗯，洗头好像还好，我觉得 OK 啊。虽然说会花比较多时间，但我还是基本上每天都会洗头、欸，哎，所以我觉得洗头对我来说还好，比较痛苦的反而是吹头发这件事。那如果在家洗完澡之后啊，通常我就会打开冷气了，因为我觉得真的太热了。那如果在冷气房吹头发，好像就比较没那么热，然后也可以保持这个洗完澡之后身体干爽的感觉，保持着这种干爽，直到你去睡觉，我觉得都是一个挺好的感觉啦。这个身体的体感是比较好的。那可是早上起床。好像我就会把冷气关掉，有时候是定时啊，它就关掉了。那有时候是我早上起床把它关掉之后，就觉得嗯，好像也不会特别想要说再打开耶。就白天在那边追剧的时候什么的，可能就只是吹个电风扇就觉得还好。真的人好像有一点奇妙，怎么会这样呢？嗯，想想好像今年的白天在家的时候，好像还没有开过冷气耶。我自己也觉得蛮佩服自己的。因为现在都已经是七月份了嘛，怎么能够忍受到现在呢？我猜想可能是因为现在疫情啊，我们也比较少出门嘛。之前啊，有时候就是我出门买完早餐或是午餐之后，就会觉得从外面太热了，然后一回到房间，吹电风扇也不能解决，你就很想马上就是开冷气给他吹了去。然后让这个凉风马上吹到你身上，就觉得哇舒服。然后我在想说，可能是因为现在疫情，我就比较多时间，可能是自己煮完、啊、或是叫外送、叫外卖嘛，反而就没有一直出门。所以可能都在家里面的话，比较感受不到这个被太阳晒这种直接照射得很热的感觉吧。可能是因为这样，所以才会到现在还没有开冷气吧。我在想，但是呢。有时候冷气一直吹，一直吹啊，尤其是我在上班的时候，那中间出去吃午餐再回来，哇，这个温差真的有够大。现在的天气呀、啊，只要你一离开冷气房，马上就感受到炎热的天气。因为现在台湾普遍都是三十几度了，那尤其像我们在台北这里啊，可能是因为盆地的关系吧，大家都这么说，就是更闷更热，所以。可能温度计上是显示三十几度，但是你的体感温度会在往上升一点点嘛？那再加上就是很多办公大楼的这个冷气废气呀，它又是往外排，所以呢，除了原本太阳照射这个热度之外呢，你又加上这些废气在那边轰轰轰轰轰，我觉得这可能也是一个让人热上加热的原因吧。这个内外温差有时候真的差太多了，会让人很不舒服。不知道大家会不会哦？因为像我之前啊，是会有的时候呢，太常待在冷气房。如果一直在进出房间呢、啊，这个冷热交替的状况下，好像会就是很容易感觉到头痛。中医都会说这是什么冷热不平均，就是你温差太大，然后身体失衡。这时候呢，应该要怎么做呢？其实很简单，就是多喝水。然后他说，你可能不要一下子就从太冷的地方啊跑去晒太阳。那或是你从户外回来的时候呢，不要急着马上开冷气，或是把自己就是对着风口吹。他们会建议说，你先到比较阴凉的地方，然后让身体适应一下，之后再去吹电风扇或是吹冷气。这样子呢，可能对你的身体这个调节温度的作用可能会发挥的比较好吧。我在想，可能是这样啦，因为我之前头痛去看医生，医生好像也是说不出个所以然，他只是说就是不要常常进出，频繁这样进出，这样对身体是不好的。那如果可以的话，他也是建议说，其实要尽量少吹冷气，因为他说吹冷气会让你。都在同一个密闭的空间里面嘛，因为大家吹冷气的时候都会把门窗关起来，那一直在这个密闭空间呐、啊，空气不流通，然后再加上吹冷气的时候啊，其实是会带走空气中的水分的，所以呢，他觉得这样对身体来说不是很好。再加上我们可能处在这种比较舒适的环境的时候，就很容易会忘记要喝水。我觉得好像是真的、欸。如果天气很热，大家都会知道哦，要喝水，要喝水。可是你想想，如果有时候你都一直待在冷气方面，这个舒适的温度的话，好像就比较容易忘记要喝水，然后也比较容易就是，或是你在冬天的时候啊，通常喝水的量也会变得比较少。所以我觉得，嗯，这样说好像也是蛮有道理的啦。那希望各位小伙伴一定要记得哦，就算你觉得自己。身体调节能力很好，但是呢，多喝水真的是对身体不错的啦。我们有事没事想到的时候就来喝口水吧。喝水呢，也不要一下子狂灌什么5 0 0 CC 啊，然后1 0 0 0 CC， 不是这样子哦。不是叫你想到的时候一次灌下一大瓶，而是呢，就是有事没事多喝水，想到的时候呢，就喝个一两百 CC， 一两百 CC 这样子。我们要让身体就是持续，然后缓慢的都进水，不是一下子这样灌灌灌灌灌太多、哦。可能大家可以想象，就是像你种花种草那种盆栽嘛。你如果想到的时候给它浇一点点水，一点点水，它可能就可以哎、欸、慢慢的吸收，然后它土壤啊，它的根就可以抓水，然后蓄水这样子。可是呢，如果你一下子给它很多的话，通常它就会从下面的孔洞很快的咻咻咻咻流出来。大大家可以想象这个画面吗？所以呢，我觉得我们人体喝水也是有一点点这样的感觉啦，就是尽量是少量多次的喝，而不是说一次灌下很多。那人一天是要喝多少水呢？最少最少，我觉得大概也要喝到2 0 0 0 CC 吧，因为好像说是把你的体重然后乘以 40， 或是也有人说要乘以50。但是我觉得不管怎样说，就是一天喝个2 0 0 0 CC 左右，应该是一个我觉得在正常范围，就是不要太少吧。但是如果你说要喝到很多，因为我身边有朋友，他就是为了要执行这个多喝水，他喝水喝到饭都吃不下了。然后我就觉得哇，这也是有一点夸张啦，因为我知道有些人减肥的方法，其实减肥一定会说要多喝水的，大家知道吗？医生都会这样告诉你，除了说它可以增加你的新陈代谢之外啊，其实另一方面，根据我朋友亲身经历，他就说，因为多喝水之后，你就会一直觉得很饱，比较不会想要乱吃东西，然后，嗯，正餐也比较会吃不下，因为他自己是在吃正餐之前都会先喝个5 0 0 CC， 然后才开始吃饭。我就心想说，哇，喝个5 0 0 CC 可能都喝饱了吧。那他就说：“真的，就是你平常的饭量大概就是会减少个一半左右吧，然后就吃很少，难怪会变瘦。”我想：“哇，也太夸张了吧！”如果要我自己喝5 0 0 CC， 我可能没有办法一下子喝那么多，我可能办不到啦。总而言之呢，就是喝水呢不要喝太少。我觉得呢，大家可以先以这个2 0 0 0 CC 为目标。那如果你怕自己忘记，或是说哎不知道要怎么喝的话，其实。你可以分时段嘛，像是网络上满常有什么八杯水，早上起来喝一杯啊，然后什么时候喝一杯，什么时候喝一杯，就是把你的喝水量平均分到一天里面的作息，然后做什么事结束之后呢，你就喝一下喝一下。我觉得这样子应该就是可以很快的把它分配完吧。希望大家呢都能养成这个多喝水的好习惯。那我们先来休息一下，听这首歌吧。由徐佳莹所演唱的《香水》。另外啊，最近我的朋友调薪了，调薪听起来好像是好事吧？我也觉得蛮好的，但他很哀伤地跟我说，虽然说是调薪啦，但是好像没有调很多，他好像才加一千多块吧。然后我就跟他说，一千多块我觉得很好啦，你看每个月都有多一千多块，那一年就有多一万多块哎、欸，而且啊，在现在这个疫情的时代呀、啊。很多人都被迫方无薪假啦，或是被裁员嘛。然后啊，你在这个时候竟然还能够加薪，真的是很不错的事情。我就鼓励他要往好处想。那他听了我的说法之后呢，突然也觉得嗯，好像自己真的很不错。希望大家啊，都能够有这种比较乐观一点的态度啦、啊，来面对生活中的每件事。尤其像这种加薪，我觉得真的就是好事啊，有什么不好的呢？我搞不懂哎、欸。虽然说你加薪啊，可能会造成说像是健保费跟劳退这一些，好像会加一点点吧。我就觉得你加这一点点，可是扣掉这些之后啊，你实际上拿到手的钱还是变比较多的嘛，对吧？这样没有什么不好啊，我觉得很棒哎、欸，我也好想加薪哦、喔，只是不知道什么时候才有机会啦。可能呢，这个听众朋友们要多多听我们的节目，我们才有机会加薪吧。但是啊，我这个朋友很好笑，他就说，虽然他这样加薪了嘛，可是他还是觉得钱不够用，因为他要缴房贷。然后他说，其实他之前每个月缴完房贷啊，跟一些其他的贷款啊，或是必要开销，像水电费啊，然后瓦斯费、电话费。然后跟其他就是吃饭这些零用花掉之后呢，钱他就所剩无几了。所以加这一千多块，他觉得对他来说呢，其实是没有很大的帮助的。我觉得如果呢，各位朋友是像这种状况，觉得说，呃，你的钱不管怎样都不够用的话，我觉得可能是你要调整一下自己的消费模式。什么叫做调整自己的消费模式呢？就是嗯。呃你可能呢要检视一下自己把钱都花去哪里了。首先，先知道自己把钱花去哪里，我们才能进行下一步。如果你是这个钱，你自己也知道，你就是喜欢买一些想要的东西，而不是需要的东西。如果是这样的话呢，我会建议你要开始试着把这些需要的东西先买好，想要的东西呢就是先放着，或者是。我之前有试过一个做法，希望对大家有帮助，你可以试试看。几个月之后，你就会发现非常的可观。就是啊，我有一阵子非常沉迷买网拍，然后或者是很爱买衣服，然后呢，我那段时间就逼自己，可能我要把它加进购物车之后，我要让它在里面放个两个礼拜以上，我才可以去结账。我不能冲动性的就觉得哇，好漂亮，我想要。然后就结账不行，我要先让他就是躺在我的购物车里面两个礼拜。那这两个礼拜当中，你可能就会看到其他衣服或其他你更想买的东西。那如果过了两个礼拜呢，他还在你的购物车的话，可能代表说你找不到比他更喜欢的这个东西嘛，你还是很想买。那这个时候呢，我就会问自己：你有真的很想要吗？你很想要的话可以买。那你如果觉得好像还好。或是觉得可能之后会有更好看的衣服出现吧，那你可以先把买这个东西的钱转到另外一个你自己的账户里面。大家了解吗？就是你要买这个东西的钱，事先先转到另外一个账户，然后有可能再过了一两个礼拜，你真的就会忘记你想要买这个东西，或者是你就没有当初那么疯狂想要了。那这个时候呢，那个钱你也不需要再转回来，你就让它继续放在那个账户。那这样子，你用这个方法执行几个月之后，你再回过头去看那个账户，你就会发现很可怕。那个账户里面的钱其实比你想象中的还要多。为什么呢？就是当我们不知不觉的冲动购物，想要买这些东西的时候呢，其实你的这些钱。你衣服拿到之后，你可能只有享受心理的满足，可能短短的五分钟、十分钟，或是穿它出去的那一天吧。然后呢，就过了。这个心灵上的满足，我觉得是比较小的，没有办法让你一直一直觉得很开心。那也有可能这件衣服你不会穿很多次。我觉得，老实说，我们现代人衣服都已经很多，你不是像以前学生时候可能制服。买一件你要穿哦三年或是多久？没有不可能，现代人的衣服都太旧换新很快。那你仔细想想，其实你平常日常生活中你最常穿的衣服，可能就是真的只有那几件而已。其他衣服呢，都是久久才会被你拿出来穿一次，甚至有的你可能一年都穿不到它一次。你会看到它，想说哇，这是我去年买的了，然后就放回去。或是哇，这是前年买的，那时候好流行哦、喔，但是现在可能已经不流行这个款式了，所以你不穿了。如果你按照我刚刚说的这个方式，你先把钱存去另一个户头，过阵子你会发现，其实没有那件衣服，你也不会怎样。但是呢，你的钱哎、欸、被你保留下來了，它在另外一个账户里，为什么还要叫你转去另一个账户呢？就是确保你不会觉得手上有点闲钱，你又把它花掉了，或是拿去买别的。你一定要把它放到另外一个很少见、不常用的户头里面，这样子日积月累，你才会发现原来自己不知不觉中想要花的钱竟然可以累积这么多。有了这个警惕之后呢，你可以把这个钱拎出来了，拎出来干嘛？买一些你真正需要，但是可能还要一点时间你才买得起的东西，或者是真正你生活中的必需品，我觉得你就可以拿来买这些东西了。希望呢，这个方法能够遏制大家的这个冲动消费的习惯。那另外呢，如果你是属于说，其实都很认真的检视自己的消费，但是你就是存不到钱，那有可能真的是赚太少，请恕我这么直白。但是我知道有些人的薪水真的可能就是比较低薪，他可能真的只有赚二十几 K， 就是两万多块。那你说一个年轻人赚两万多块，他想要存钱，除非你住家里，然后水电那一些 token 都是爸妈出，你都不用帮忙分摊，你才有可能有机会存钱。不然，如果你是一个人住外面，你光是付房租、付水电，然后付这些阿里亚扎东西，其实你真的想要过一个比较好的生活都很困难了，怎么可能还会去存钱呢？所以呢，我觉得如果你是属于收入本身就很低的人，你可能是要想说，怎么去找一个比较高薪的工作，或者是你能不能够用你的专长、你的所学所能来去找一个兼职的工作呢？就是提高你的收入，我觉得这样可能才是比较长久之道。因为如果你一直只赚两万多块，你想要以后提升你的水准，加薪加加加加到五六万，我相信也是有，但这个机会真的是小之又小。除非你是做业务类型的工作，不然很少有工作你可以从两万多瞬间变五六万。这个案例真的是太少了。如果一般在公司这样按部就班哒哒哒哒哒一路上去的话，真的是很难。所以呢，这种的话，我就会奉劝你。找一个会让你薪水比较高的工作，或者是说呢，你可以兼职这样。那另外呢，我觉得大家的理财规划也可以想一下，因为呢，就是怎么说呢，有些人他是会把自己的钱就是分配得很好嘛。哦，我三千块要干嘛，两千块要干嘛什么的，然后分分分,分都分好。可是呢，你存钱这一块，你是属于我把。该花的东西花完之后，剩下的钱我再拿来存，还是说你会设定我每个月要先存多少钱？我先把要存的钱拿出来之后，我剩下的钱再拿来分配在我的生活当中呢？这个其实对我们的金钱分配也是有很大的差异。如果今天你真的很想存钱的话，苏燕在这里建议你，你一定要属于先存再花。你一定要在你每个月固定的收入里面呢，先想好你要存多少钱，然后薪水一入账的时候，这笔钱就是要放进另一个户头了，你就是要存起来，不能再动它了，这样子你才有可能真的存到钱。如果你是属于我先花哇，这个月花剩了剩两千块，我把这两千块存下来，然后下个月嗯。钱好像有点不够用了，这个月只剩五百块，算了，五百块不要存好了。你可能就会有这种心态。那如果你已经想好，我每个月都要存三千块或五千块，薪水一拿到，我们就立刻把这个钱存下来，剩下的再来花。那你花钱的时候呢，自然心里也会比较紧张啦，你会比较谨慎，毕竟你的钱就剩的比较少了嘛。你对于这些物质的欲望，你会也比较容易会去取舍啦。所以呢，如果真的很想要存钱的人，拜托拜托，你们一定要先想好你要存多少钱，然后存钱这个扣打留下来之后，剩下的再拿去花。那有些人会觉得说：“哎，苏燕，可是我现在是学生呢，我都是领爸妈的零用钱啊，也有必要这样吗？”我觉得你既然是学生的话，也可以从学生的时候就开始有这个概念。你可能也会有想要的东西，然后。爸妈不可能给你那么多零用钱，都让你去买吧。所以呢，你可能可以规划一下你的零用钱怎么使用，然后呢，一部分可以拿起来存起来，就是做想要买东西的基金，或者是我知道现在很多年轻人其实也都开始加入投资理财的行列了。那我也相当建议大家从年纪小、年纪轻的时候就开始从事这件事情。为什么呢？可能有在研究投资理财的大家，应该都知道复利这个概念吧？复利呢真的是很可怕。然后你从越小的时候开始累积，这个复利就会越多嘛。所以呢，如果你可以从年轻的时候呢就开始投入这一块，我觉得不仅是复利带来的这个利益很可观，更棒的呢，其实是你从中学习到的知识。因为你可能从十几二十岁你就开始投入这个股市行列啊，或是研究基金啊什么的，你可能就比别人更多一点尝试，更多一点知识在这块领域上。我觉得这样子呢，对我们的人生都是好的。而且俗话说嘛，“理不理财，财不理你。”我觉得说的一点也没错。有些人拿到钱，他就只是傻傻的存在银行，或者是根本。银行他也不想放，他就是每个月来我就把钱花掉，这样等到之后有一天啊，你想要买车买房的时候，请问钱要从哪来？我们不可能一辈子都是靠爸祖靠妈祖吧？不可能吧？你总也会需要自己出钱的时候吧？那有些人可能会说：“哦，我的物质欲望没那么高啊，我没有买车也没有买房啊。”好吧，那你就尽情的乱花钱吧，不然我能说什么呢？我总不能诅咒你说啊，有一天可能会生病要用到钱吧？不不不，我们要相信自己，就是身体很健康，不会突然遇到什么意外。但是呢，真的还是要劝劝大家，有机会的话呢，还是要开始注意这个投资理财啦。可能不要说投资，你一定要注意自己的财务状况，好吗？最主要的就是不要乱花钱啦。那来听这一首歌，我觉得很有趣哦。是由倪子钧所演唱的《穷的只剩下钱》
1: 。来往了每个人的脸，说没事就不要烦我。我们的理想国什么时候变得这么弱？昨天新闻里的土豪表示，幸福的穷人很多，口袋里银两是强去很多，但挣再多也不够。Money, money， 充的只剩下钱。Money, money， 充的只剩下钱。过去的事物到了再做，为何还有人挨饿？浪费的、自私的、我的冷漠，谁来在教化我？ <Yeah. S 1> 脑中居精的高级生活，孤单寂寞的大声活、哦，邻居的脸从来没人见过，我必须低着头
4: 。
1: Money, m o n e 只剩下钱。Money, m o n 我的天。金山银山的功利之爱，从渴望到贪婪。Oh, 利益至上的心如山那却配了价值观。你有一万，他有一千万，你到底想气死谁？哦，心里的存款却依旧不满，你听不听得见、
4: oh
1: 、？Money m 只剩下钱。Money, money， 钱变成我的天。Money, money， 充的只剩下钱。Money, money， 钱变成我的天。有一种富有，非常富有。如果你想追求，分享的、给予的、爱的骨头，是心里的丰厚。钱的诱或许完完没有，努力的人加油。可有些事有钱也带不走，别说有钱再说。人祝福，让你懂得去帮助。长大后，长大后，长大后，长大后，长大后，长大后，长
3: 那现在接着呢，是我们好久不见的这个心理测验单元。那今天要测的是什么呢？今天要问大家的是说，当你遇到不可思议啊、出乎预料的事情的时候呢，你是会惊慌失措，还是你可以从容面对哦？这个我们的直觉测验啦，题目来喽。如果呢，你有一个美魔女的朋友，美魔女大家知道吗？就是指。年纪虽然大，但是保养得很得意、很漂亮的这种女生，现在演艺圈有相当多这种美魔女啦。那你的这个美魔女朋友呢，她过五十大寿了，你觉得她会怎么过呢？一，她有很多好朋友帮她办庆生会；二，若无其事，没有什么特别的感觉，可能这就是个平常的一天，她就过去了；三。他会办一个盛大的 party 来请客，彰显他有钱漂亮这样。四，他会买一个很大的礼物来送给自己。选好了吗？如果你有一个美模女朋友，她要过五十大寿了，你觉得她会怎么过呢？这个呢是来测验大家遇到突发事件的时候呢，能不能够沉着面对哦？那选好我们就来看答案喽。选择一。好朋友帮他办庆生的人，你的大惊小怪指数呢有百分之一百二十哦。你是属于呢神经纤细，但是胆子小，你会把这个惊恐度无限放大。也就是说，你是非常容易想太多的哦。当事情发生的时候啊，你很容易就会把它联想到别的地方去了。所以啊，你是这个我们所有选项里面呢，其实你是属于想象力最丰富的那。选择第二个若无其事、没什么特别感觉的人，那你的大惊小怪指数呢是百分之五十，就是你是会有一点点内心干着急，但是强装镇定，想要表现的没有事一样。选择这个的你啊，你遇到事情的时候，其实你是内心紧张的，可是可能是你的个性使然吧，你的外表啊会强装镇定、冷静。就是想要展现给别人说啊，我没事啊，或是嗯，我可以处理这样，一直要等到有人去追问你们，然后你们把新房放下之后啊，你才会把这个紧张说出口哦。那选择第三，他会办盛大 party 来彰显他的漂亮啊、富贵啊这些的。那你的大惊小怪指数呢是百分之二十，为什么呢？因为你有点反应慢半拍。事发许久之后，你才会意会过来。你可能就是有两种可能：一个是你很迟钝，你没有想那么多；那另外一种呢，可能就是你早就见怪不怪了啦，你已经习惯奇奇怪怪的事情发生了，或者是你自己本身就很擅长处理这种不可思议的事情，所以你觉得嗯，有什么好大惊小怪的呢？那最后选择第四个，买一个很大的礼物送给自己的人呢？你们的大惊小怪指数是百分之八十啊！你会越想越害怕，然后会声会影的吓自己。选择这一个的你呢？你是属于后怕型的。什么叫后怕型呢？就是事情发生的当下，你可能没有反应，但是啊，等到你反应过来的时候，你就会越想越觉得很可怕，然后你会到处问、到处讲，大肆宣传自己的担心。嗯，这样子你想象力似乎太过丰富了一点哦。而且呢，事情都已经过去了，就没必要再害怕啦。不知道大家对于今天这个直觉测验感觉如何呢？你遇到事情的时候，到底是会惊慌失措，还是能够从容面对呢？希望啊，大家遇到什么事情啊，不要太慌张，就是要学好冷静，你才能够处理好每件事。如果遇到事情慌慌张张的、啊，很有可能啊，就是事情处理不好。然后反而又会让自己受伤啊，或是受到什么伤害，这样子的话就反而不好了。那如果大家还想要听什么样的心理测验啊，都可以写信来告诉我。一般邮件呢，我们可以寄到台北邮政1700号信箱；电子邮件可以寄到 lily 3 2 9 at m s 4 5点 hinet 点 net， 就是 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t。你就写同学会不会苏验收，这样子我就能收到你们的来信喽。那再提醒一下大家，苏呢就是苏州的苏，就是上面有草字头的苏；，燕呢是砚台的砚，左边是石头的石，右边呢是见面的见，那个燕哦，不要再写错啦。接着呢，大家来听一下他的这首歌，刘若英的《今天我生日》。
2: 强迫症，傻傻的用亲力亲为来证明自己的真心，都对，但也不全对。是紧张，是忐忑，很想赶上时间，但紧张忐忑之余，还多了点笃定。你终于知道。什么是重要的？什么是其次重要？什么又是完全不重要？这种笃定，教会你节尊经历。善加使用每一天、每一刻。你翻出这每一天、每一刻，不只是这一。回顾着过去的时时刻刻，你大可告诉自己，过去这小半辈子还行，不止还行，简直可以了，荒唐有。心老得理直气壮，老得优雅，这多难呢、啊！但你就这样跌跌撞撞地走过来了，优雅、理直气壮都谈不上，但笃定，而且因为笃定而开心。今天你生日。始终逃避生日的你，想必又要淡漠以对。但此刻，曾经让你尴尬的那些祝福，却是你现在最需要的。健康平安，平安健康。From Renee to you, Happy birthday.
3: 然后啊，最近我发现自己有一点迷上喝咖啡这件事了，但是呢，也没有到沉迷到说，呃，我要自己手磨咖啡豆啊，或者是泡什么绿挂式的咖啡这种，没有啦，我是也没有到这么爱喝。我呢，现在是迷上喝超商的咖啡，大家一定会觉得很奇怪，想说，嗯，超商咖啡，超商咖啡有很好喝吗？但是呢，对我来说啊，我是。没有觉得它倒很好喝，可是我也没有觉得它哪里不好喝啊。而且我觉得超商的咖啡很方便，就是你随手都可以买得到。然后基本上你不要在店家洗咖啡机的时间去，你都可以买得到咖啡，真的是很方便啦。而且啊，我觉得就是可能我比较对咖啡这个没有那么要求吧，因为我喝的不是美式，我喜欢喝的是拿铁。就是美式这个对我来说，可能我还是幼幼班吧。这个美式这个太高级班了，我还无法接受。这样，我目前呢就是都喝拿铁居多。对于我来说呢，就是超商的，我觉得就已经很够啦。它就是中规中矩的。虽然说有一些店家它。这个咖啡品质，我觉得好像不是那么稳定。我也不知道为什么，不是连锁的吗？咖啡豆应该也是统一配送，然后奶呀、啊、什么的，不是每家的条件都一样吗？因为那个是用机器的、啊，又不是用人工的。我喝得出来，有一些店家就是味道是跟其他家不一样，或是可能这个比较苦一点，咖啡味道比较重。这个我也是觉得蛮好奇的啦。不过呢，我就想说，可能是有时候他们。豆子可能就是那一批豆子的问题吧，应该是这样吧，我也不晓得啦。反正呢，就是为什么我会开始迷上喝超商咖啡呢？其实这个也是一个我觉得商人邪恶的行销手法，大家一定觉得很好笑。什么叫商人的邪恶行销呢？其实就是之前超商都会很常推出活动，然后他就会借什么什么名义，然后就可能有买一送一啊，或者是什么。买几送几这种活动，那这个呢，通常我就会随手购入，因为就觉得嗯，好像反正也有在喝嘛，就是趁这个时候先买几杯，好像也是蛮方便的。因为有时候真的上班很累，或者是觉得那天精神不好、头有点痛的时候，其实我喝个咖啡是会觉得精神比较好，然后也会觉得得到舒缓，这样，所以我还蛮喜欢，就是有特价的时候先买几杯起来放。那之前呢、啊，超商他们推出这些活动的时候都是无限期的，可是呢，最近他们可能是更改行销手法了吧，就会给你一个期限，所以变成说你可能要在那个期限内就把它喝完。那我最近就是买了好几个，在七月十几号前就到期，所以呢压力很大，就是我要在它到期前把它喝掉。虽然说呢，它不会说时间到就消失嘛。他时间到，他就会把钱啊退回到你的账户嘛。但是呢，我就会觉得说，哎，我都买了，那我要把它喝掉。所以呢，我就有一点点压力，必须要赶在那时间前把它喝掉。前面说我有点咖啡上瘾，我仔细想想，觉得好像也没有到咖啡上瘾，我可能只是碍于这个时间压力，所以必须要把它喝完吧。不知道大家会不会像我这样，就是特价的时候会先买一些起来。可是我觉得这个是。我之后都会用到的东西，我之后也会喝，所以我才会买。希望大家不要为了这个一口气买太多，一口气买太多。如果没期限就算了，如果跟我一样啊，这个是有期限的呢，真的会压力有点大。像我现在有时候就是有出去买午餐的时候，就会顺便带一杯咖啡回来，或者是呢，这个礼拜五下班觉得心情很悠闲。也会去买一杯咖啡，然后还会去买个小甜点，然后就回家休息的时候啊，慢慢吃甜点、喝咖啡，就觉得嗯，心情很好，迎接这个即将来的休假生活。这个周末大家也会这样吗？我觉得这个可能是一个生活上给自己的一个小小的仪式感。生活中啊，有这些小小的仪式感，其实可以增添你的一些不一样的风味啦。我觉得呢。在你平淡的生活里面，你可以帮自己找一些这种小小的乐趣，然后添加一点点这种不一样的感觉进去。我相信啊，在平常的日子里面，你也会觉得嗯，心情好很多。我知道有些人呢，就是会利用说，比方说点这个香氛蜡烛啦，或者是泡澡的时候加一些精油什么的。其实这个我觉得都是蛮好的一些疗愈自己的方式。建议大家也可以找出属于自己疗愈自己身心的方法。毕竟呢，我觉得现代人压力都很大。你要怎么在这个忙碌的工作啊，或者是你的压力当中，然后让自己的身心灵得到一个平衡？有时候这个自我疗愈，或是这些所谓生活中的仪式感，其实就是很重要的。希望大家呢不要吝啬，可以。来信提供你们的疗愈方法给其他听众朋友哦，我会在节目当中帮你们分享。或者呢，你也跟我一样喜欢用喝咖啡来代替。我觉得喝咖啡其实好像对身体还不错，但是呢，提醒大家不要喝太多很重口味或是加太多风味糖浆的，就是适度加一点增添风味是 OK 的。但如果加了太多，可能就对身体不是很好，尤其是像是有些店家呢，就是还会在上面增添一点鲜奶油啦，或者是其他的装饰品啊。那其实那一些就是都是会增加咖啡的热量啦。呃，希望大家呢喝咖啡的时候，还是尽量以比较单纯的这些美式啊，或是拿铁来喝就好了。不要太多的风味，有时候反而抢了它的风采嘛。大家说是不是呢？那我们来听这首歌，由关喆所演唱的《咖啡店的第一个故事》。好的，那今天我们的同学会不会就进行到这里了？希望大家呢都能有个美丽的一天。我是苏燕，我们下次再见喽，拜拜
4: 。然后
0: 。心似乎痊愈了，也开始有个人为你守护着。我该心安，或是心痛了？然后呢？其实我的日子也还可以吗？除了回忆思念的某些事。星星、啊、还有眼泪，终难枯散。